0: Falar de Clássicos, o primeiro podcast de português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Felipe Matias e João Valo.
1: Hoje no Vamos Falar de Clássicos recebemos João Carlos Costa, o homem das mil histórias sobre automóveis.
0: Está na hora. Vamos falar de clássicos?
1: Olá a todos e bem-vindos ao último episódio desta temporada do podcast Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado exclusivamente aos automóveis clássicos e desportivos comigo Filipe Matias e com o grande João Val a brincar, a brincar, hoje recebemos o nosso trigésimo convidado e isso só por si merece ser alvo de muita felicidade, muita animação e muita festa por aqui. Olá João,
2: olá a todos. Olá, Filipe. Olá aos, aos nossos ouvintes. É verdade, já, já lá vão 30, já lá vão 30 episódios de Vamos Falar de Clássicos. E nada melhor do que celebrar os 30 episódios com um convidado de luxo, alguém que eh, entra no, muitas, por muitas das nossas casas através da televisão para os aficionados do, do, do automóvel e dos desportos motorizados, que é o João Carlos Costa.
1: Ele é, de facto, uma pessoa fantástica e só temos a agradecer ter aceito o convite do programa para vir aqui tertuliar connosco. E a conversa foi tão boa e tão longa que, por esse motivo, nem vamos ficar aqui muito tempo à conversa no início do programa, como habitualmente fazemos, e vamos já passar para a entrevista, sem, no entanto, dizer-vos que temos uma novidade sobre o futuro do Vamos Falar de Clássicos, e por esse motivo, fiquem connosco até ao final do programa para saber o que está a chegar. Um abraço especial ao Ruben Maris, ao Mac Tostas, ao Luís P. Moraes, Hedger, Tiago XPTO, Fernando R. Matos e o Messias Mi que nos deixaram as reviews de 5 estrelas no Apple Podcasts. Um grande abraço especial para eles. Quanto a todos vós também, muito obrigado por estarem desse lado e a ajudar o programa a crescer. Não custa nada, é só deixar 5 estrelinhas no Spotify ou as mesmas 5 estrelinhas e uma review, que muito agradecemos no Apple Podcasts. É a melhor forma de ajudar o programa a chegar a mais entusiastas de automóveis antigos e desportivos. E, se quiserem estar sempre a par do que vai acontecendo, dos novos episódios de recomendações do programa, só têm que clicar em seguir para não perderem pitada do que vai acontecer. Vamos à conversa com o João Carlos Costa e, no final, já regressamos para, para falar do futuro do Vamos Falar de Clássicos. Vamos embora, vamos João. Vamos
0: a isso. Vamos embora. Vamos Falar de Clássicos é um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta. Se gosta do que está a ouvir, deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
1: E neste último programa desta temporada do Vamos Falar de Clássicos recebemos um homem que pode ser considerado o campeão dos podcasts, das entrevistas, das aparições públicas. Ele tem uma voz irreconhecível e está em todo o lado. Ex-jornalista, comentador, amante de miniaturas... O João Carlos Costa é um homem que dispensa apresentações e há caniga em Portugal que até já é mais conhecido do que alguns pilotos sobre os quais ele escreveu. Vamos ver. Ele uh, especializou-se no automobilismo, escreve desde a década de 80 sobre estes temas, começou no Jornal Motor, passou pelo Autosport, uh, o seu primeiro grande prémio de Fórmula 1, espero não estar equivocado e aqui a uh, ter uma grande gafe, foi o grande prémio dos Estados Unidos de 91 em Phoenix. Como jornalista, sim. Como jornalista, sim. Antes uh! já tinha... É verdade. Pronto, menos mal. Estreia-se na narração televisiva em 93, na SIC com o campeonato Kart e o DTM. Em 2006 passou para o Eurosport, onde passou mais duas décadas. Foi o narrador da primeira emissão de sempre daquele canal em português. Depois seguiu-se à aventura na Eleven. Hoje está na Sport TV, onde é comentador de Fórmula 1 e dá uma mãozinha no WRC, e onde normalmente tem que estar a trabalhar enquanto todos estão a almoçar durante a Fórmula 1. João uh, é um apaixonado da velocidade pura dura, das corridas dragsters, do Dakar, e uma das maiores tristezas que teve na vida foi a partida prematura do Domingos Piedade. Uh, ainda hoje recorda o Domingos com, com muita saudade e com aquela pena de nunca ter gravado as memórias dele para para lançar o livro que seria o best-seller português dos, dos automóveis.
3: Para já, uh, obrigado pelo convite. Olá a todos. Uh, sim, uh, é uma das minhas mágoas. É, infelizmente, não termos conseguido, hoje o Domingos, fazer o livro que andávamos a cogitar já há algum tempo e que seria uma espécie de memórias a duas mãos, uh, ou se quiserem, a duas cabeças, uh, sobre o nosso percurso comum, mas sobretudo o percurso do Domingos, que é muito mais importante do que eu, em termos daquilo de, de que fez pelo, pelo automóvel e pelo desporto automóvel em particular. É, é sem dúvida, um, uma enorme mágoa, primeiro vê-lo desaparecer, era um bom amigo com o qual tive excelentes momentos, não só a, a comentar corridas, mas de interação pessoal entre dois amigos, e de não ter conseguido escrever o livro, é verdade. Já agora só uma precisão. Eu já tinha feito grandes prémios eh, antes desse grande prémio de Phoenix de 91. O grande prémio de Phoenix de 91 foi o primeiro em que eu assumi, digamos que, o controle eh, da escrita para o Autosport como enviado especial a um grande prémio de Fórmula. Antes já tinha feito os grandes prémios de Portugal, eh, já tinha feito gabinetes de imprensa. Aliás, eu participei no primeiro gabinete de imprensa eh, do grande prémio de Portugal, versão Estoril, em 1900 e 84, e já tinha, inclusivamente, escrito coisas sobre Fórmula 1 para o Jornal Motor, mas nunca tinha estado num grande prémio como jornalista para o Jornal Motor. E, como espectador, estive em outros grandes prémios antes desse de Phoenix. Mas esse, esse marca porque foi o primeiro em que eu fui, digamos, o enviado especial do Autosport a um grande prémio de Fórmula 1.
1: Sim, senhora, e vê-se logo quem são os jornalistas nesta conversa, são os que têm óculos. Isto é um sinal da, das consequências da profissão.
0: <risos> <risos> um... Exatamente.
1: João Carlos, onde é que vai buscar toda a energia para estar em dezenas de podcasts, programas, até, até às vezes em encontros com a comunidade, como vai haver na, na Vila de Benavente uhum. penso que este mês, não é? Onde é, que, onde é que vai buscar toda a ah, esta sexta-feira, ok? Onde é que vai buscar toda essa energia para para estar perto das pessoas que para quem eu, para quem trabalha?
3: Filipe, eu, eu sinto-me sobretudo um privilegiado. Eu tornei uma paixão de miúdo numa profissão e ainda hoje aconteceu ligarem alunos de uma universidade queriam fazer uma entrevista comigo, queriam falar para um trabalho que vão fazer sobre aquilo que é ser jornalista sobre o mundo da Fórmula 1 e eu tenho sempre muito cuidado em, em dizer que sim e acho que é a melhor maneira de eu digamos, responder àquilo que este, esta profissão ou se quiserem os automóveis me ofereceram enquanto pessoa portanto, não, não para mim não é um esforço para mim continua a ser a mesma paixão do, do miúdo que uh, li o motor e li o automóvel e... Mm, que o pai trazia para casa e que me fez apaixonar pelas corridas, eu sempre eu sempre fui jornalista, enquanto jornalista e documentador, não de comércio e indústria, mas de corridas. A mim o automóvel interessa -me muito, mas interessa-me sobretudo como máquina de competição. Que não é que eu não goste de automóveis, obviamente gosto e gosto muito de automóveis, mas o automóvel para mim tem a vertente competição. E portanto, digamos que é um bocadinho espalhar a mensagem. Obviamente, como profissional, tenho o maior prazer de divulgar aquilo que faço e também o faço muitas vezes para isso mesmo, para, para, dar, para dar exposição àquilo que é a minha profissão. Mas na grande, grande, grande maioria das vezes é, é um desafio que aceito sempre porque é partilhar a paixão do, das corridas e dos carros, basicamente.
1: E é uma, é uma observação curiosa, porque é muito o que os nossos convidados nos dizem, que os automóveis, acima de tudo, dão-nos esta... É como se pertencêssemos todos à mesma tribo.
3: Verdade, é? é uma tribo. Como se fosse é uma, uma
1: língua própria. Só nós é que a falamos e só nós é que a, é que a é, entendemos.
3: É, é, e é muito engraçado, porque nós, nós nos últimos anos temos visto chegar ao desporto motorizado, sobretudo por causa da Fórmula 1, uma série de gente nova e que não tem a ver absolutamente com a idade claro que também há muita gente nova de idade mas espectadores novos, fãs novos e que são confrontados com um fenómeno que é eles descobriram o desporto automóvel através de uma ferramenta chamada Fórmula 1 e quando chegam e eu este ano tive a oportunidade quando a Sport TV começou a dar os rallies do Campeonato do Mundo todas as especiais, nos dois primeiros rallies fui eu que fiz, Monte Carlo e Suécia a quantidade de mensagens no Twitter e até mensagens pessoais noutras redes sociais que eu recebi de pessoas a dizer ah, isto é fantástico eu não fazia ideia que havia estes rallies não fazia ideia que havia este tipo de esporte porque tinham acabado de chegar ao fenómeno de motorizado via Fórmula 1 portanto Digamos que também por aí é importante acolher essas pessoas que chegam de novo. Eu costumo dizer que aqueles que chegaram via Drive to Survive, se em cada 10 que chegarem ficarem 2 ou 3, é ganho. São mais 2 ou mais 3. E, portanto, muitas vezes há a tendência natural de dizer, ah, estes fãs não interessam, estes fãs trazem a futebolito, Não trazem nada. Estes fãs trazem uma maneira diferente de ver desporto. De e somos nós que Enquanto comentadores, temos de nos adaptar. E, e o trabalho que vocês, como amadores ou não, fazem com os podcasts, com os programas de rádios em rádios regionais, com os podcasts que muitas vezes quem ouve são os amigos, é mesmo esse, é espalhar ainda mais a mensagem. Eu, eu fui confrontado, não há muito tempo, quando foi o, o Red Bull em Lisboa, o... Aquela, aquela exibição em Lisboa, eu fiz de speaker oficial e várias pessoas vieram ter comigo e muita gente dizia-me isso, que gosta de divulgar o desporto motorizado e isso vocês hoje em dia têm uma ferramenta que eu não tinha quando tinha 15, 16, 20, 30 anos que é este espaço das redes sociais a possibilidade de fazer um videocast, a possibilidade de fazer um podcast a possibilidade de fazer pequenas coisas por no Instagram a possibilidade de ter um canal... Uh, no YouTube, a possibilidade de criar páginas no Twitter ou no Facebook ou em qualquer rede social para divulgar a minha mensagem, que é a mensagem para todos. E é, eu acho que essa é a parte interessante também deste novo público que está a chegar. Nós, nós, os mais velhos, temos de nos adaptar a um público novo porque eu não vou estar cá muito mais tempo.
1: Portanto,
3: não é um facto eu não vou gastar estar eu já vivi mais do que vou viver e portanto quem vem atrás não é não tem que fechar a porta não ela tem é de se manter completamente escancarada claro e tem de receber esses novos públicos e se calhar as transmissões televisivas por exemplo e falando apenas das transmissões televisivas têm de se adaptar a um novo público uh, o mundo mudou, é um chavão, mas é um facto. Sim, fácil, sim, isto é?
1: levava-nos aqui a uma conversa muito mais longa e as rádios estão a perceber isso também, curiosamente. Muitas rádios sim, estão sim. A, a, a passar conteúdos para, para, para estas novas plataformas. sim. João, sim. Tem, tem clássicos ou não é por isso? Não.
3: Uh, Gostava ainda, de ter? Eu, eu tenho uma relação um bocadinho difícil com os clássicos. Uh, oh, diabo. Vamos Vamos pôr as coisas neste, neste ponto. Eu não vejo corridas de carros clássicos. explico porquê. Aqueles carros eu, na grande maioria, já os vi correr. E já os vi correr normalmente melhor guiados do que hoje em dia são. Faz-me confusão ver alguns clássicos que eu nunca vi e que nunca existiram. Isso faz-me muita confusão. Um, faz-me confusão ver clássicos com, sem a patine. Eu costumo dizer que, para mim... O clássico é aquele carro que ganhou o Meio, está no Museu Alemã, e que mantém até o lixo da prova em 1960. E que o volante está gasto, e estão lá as luvas que o piloto usou. Para mim, esse é o clássico. Não são as corridas de clássicos. Ter clássicos. Hum, sim, hum, irei herdar daqui a algum tempo, espero... Uma Toyota Land Cruiser, da HJ43, portanto, que irei estimar. Uh, ter um clássico não, não faz parte da minha, minha maneira de, de estar. Gosto dos clássicos nessa perspectiva. Para mim... Mas que gosta de tudo...
1: apreciar, por exemplo, se vir gosto, um, um encontro do ACP Clássicos ou de um, gosto, de um clube, gosto, gosta de ver um gosto, triunfo.
3: Não, não gosta da parte das corridas. Não, exato, não, exato, exato, exato. Não me atrai minimamente. Posso-vos dizer que duas das grandes ilusões da minha vida foi, primeiro, eu estava em Daytona e não tinha nada a ver com as corridas, estava de férias nos Estados Unidos e passei por Daytona e não resisto a ir ver, e de repente começo a ouvir um barulho de um motor que me pareceu um motor 12 cilindros da Porsche, e era de facto o um 917. E entrei nas bancadas e fui ver o carro a andar. Era um 917 com as cores da Golf. Da Porsche Club Norte-América que estavam a ensaiar os carros no, no circuito, nem sequer na Oval, no, no, in, no Infield. Epá, e os carros andavam tão devagar que me chocaram. Porque eu já via, já, já vejo carros andar muito mais depressa. De passado uns anos, não muitos, fui ao Alemã Clássico. E foi uma desilusão tremenda tremenda, tremenda. Obviamente que apreciei os carros, obviamente que gostei de ver os carros, obviamente que gostei de sentir os carros, mas não os ponham a correr, porque para mim é, é uma desilusão brutal. Ai, o som, não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Eu já vi aqueles carros correr, na sua grande maioria, e claro, já os vi claro. correr de outra forma. Claro. E,
1: e, e faz até algum sentido, de facto. Porque... Uh, é complicado para quem trabalhou, de facto, de perto, de perto com, esses, com esses automóveis. É, mas só para, é mas só para não haver dúvidas, se o João for tomar um cafezinho com a família à Avenida da Liberdade e vir um desfile de clássicos, Par, não, ser, não, não de corrida, esses seduzem lhe o coração, Par, não
3: é? Sim, completamente. completamente. E eu Boa. as boa. formas dos carros antigos. Na minha coleção de miniaturas da escala 1.18 tenho, obviamente, muitos carros antigos e muito menos carros modernos até porque a minha coleção, como é abrangente e é basicamente carros de desporto motorizado, eu escolhi aqueles que me marcaram ao longo da minha vida como fã, nem, nem aqui. Estamos a falar da vida profissional. À minha frente, por exemplo, no sítio onde estou, tenho um, um, um C4 do Sebastian um tenho, tenho, tenho um carro que as pessoas não identificam, não me estão a ver, mas, por exemplo, tenho isto que as pessoas não sabem normalmente o que é.
1: E o Ricardo, uh, eu pôs uma foto dele há pouco é um tempo, Gide. não foi?
3: Isto é um Gide. É um Gide francês, um carro foi hum. um pequeno construtor francês. É um carro do Jean Ranjoti, que é o meu único ídolo nos automóveis. Tenho o Toyota, que ganhou em Le Mans com o Fernando Alonso. Tenho um Corvette do Roger Penske, de Sebring, em 1965. E tenho um Ferrari uh, da Pan-Americana. Uh, uh, portanto, uh, tem
1: muitas miniaturas, João?
3: Tenho 300, Fui acumulando 300. Tenho 300, à escala 1.18, um 18 Há mais ou menos 300, talvez um okay. bocadinho mais. Basicamente, eu... competição. Eu
1: que achava que o João tinha, tinha muitas, <risos> afinal,
3: ah, olha eu, que... eu, 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 um 18, é a minha paixão. Durante muitos anos, colecionei um 43 e depois deixei-me disso. Eu agora chamo-lhe os ratos. <risos> Gosto de um 18. As baratas é o um 1.64, os ratos são 1.43, um estes são automóveis a sério. Os 1.24 um são quase a sério.
1: Ui, mesmo. João, a primeira memória que tem dentro de um automóvel foi o do seu pai? E que
3: carro a é A primeira é? memória de um automóvel? Um... Trai duas. Um... Memória de infância, vá. Memória de infância. Um rally paper feito com um tio, eh, marido de uma tia mesmo, não é? Um rally paper eh, que decorria mais ou menos aqui na, na região onde eu vivo, na região saloia em Mafra, por acaso não foi em Mafra, foi ali na região da Malveira, em que eh, para aí aos 10 minutos do rally paper eu estava de rodas para o ar, ou o carro estava de rodas para o ar e eu de pernas para o ar. Era um Vosley 1100, lembro-me como se fosse hoje. Foi o meu primeiro acidente de automóvel. Outra memória. O meu pai tinha uma particularidade. Só gostava de viajar à noite. Ou quase só gostava de viajar à noite. E lembro-me muito bem de uma viagem de Elvas, onde o meu pai trabalhou, até à terra da minha mãe, que é a Oliveira do Hospital, feita pelo passando os troços de arganil meu pai tinha um Vauxhall na altura, um Vauxhall Viva primeiro e depois um Firenze e, e nós fizemos a viagem fazendo os troços de arganil de terra, Pampiosa arganil, pronto, era uma maneira diferente, meu pai gostava obviamente de corridas e era uma maneira diferente de noite, eu e ele, os dois sozinhos eu teria para aí 8 ou 9 anos não, não tinha mais do que isso mas são talvez as duas primeiras grandes memórias, uma menos boa, mas que não me colocou medo de, dos carros, outra, hum, não só porque estava com o meu pai, mas porque, digamos que era uma maneira diferente de viajar. O meu pai tinha essa particularidade, fazia as viagens de maneira diferente.
1: Como boa. é que esse Wosley deu a, deu a cambalhota? Não era o João que ia... Não, que não, a conduzir, não, é? não,
3: não, 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 não era. <risos> Okay. Não era. Uh, mas uh, já não me lembro muito bem lembro, sei a estrada, ainda não há muito tempo para ser nessa estrada Ela, a estrada fica uh, nas traseiras da Malveira é uma estrada estreita, ainda hoje é uma estrada estreita com umas bermas um bocadinho uh, baixas acredito que devemos ter ido à, à berma e captamos depois de ir à berma esse detalhe já não tenho mas lembro-me perfeitamente de estar no carro ao contrário pela primeira vez na minha vida, ter um acidente de
1: Muito bem. Tem um carro de sonho?
3: Tenho. Tenho. Estranhamente. E, e é. Um carro é... Que... Estranhamente. É um carro antigo. Estranhamente. Uh... Aham, culpado. E, e queria o ter para o ter dentro de casa. Um okay. Ferrari 365 GTB4 Daytona, que seria a minha mesa de sala de jantar ideal.
1: Ok. Olha, essa nunca tinha ouvido. <risos> Quase que fiquei sem palavras agora. Mesa de jantar. É assim, já Qual os é? vimos pendurados, já vimos pilotos com a fórmula pendurados, Fantástico. já vimos
3: Fantástico. <risos> okay. é um carro que marcou, mas há vários, há vários carros que ao longo dos anos me marcaram. Um, e, e posso olhar aqui para, para a minha coleção. Talvez o carro mais bonito de, de corridas para mim. Seja o BMW 3.0 CSL. Na versão Grupo 5, até prefiro a versão Grupo 2. Sempre com as cores da BMW. O branco e as riscas tricolores. O Renault 5 Turbo, sobretudo o Maxi Turbo. E sobretudo se tivesse sido guiado pelo Jarranjoti. Mais. O Porsche Moby Dick. Tudo o que seja um Grupo 5, contem comigo. Sem exceção. Muito bem. O Capri Zack Speed, o, o, os Porsche Moby Dick, os 935, os 3, o 3.5 CSL Grupo 5, o Turbo, que é lindíssimo, com aquela decoração, sobretudo. Dos protótipos, há dois que gosto particularmente, eh, o Bentley Canyon Elmã em, em 2003, acho lindíssimo, e antes disso, o Ford, P69, para mim é o carro de protótipos mais bonito de sempre toda a gente gosta muito do Ferrari P4 eu gosto mais do, do Ford P69 outro carro que me marca muito também e em termos de Fórmula 1 é o t 006 o de 1973, é o meu carro de Fórmula 1 preferido, se me pedirem para eu dizer um carro de Fórmula 1 preferido todos os tempos é esse, sem dúvida alguma Ainda que, para mim, o meu carro preferido é aquele que eu ainda não vi. Eu quero ver o próximo Red Bull, o próximo Mercedes, o próximo Ferrari. Claro.
1: O, o futuro é sempre mais entusiasmante. do Muito É, é mais. um pouco Como dizia o Rui Poljão, quando, quando esteve aqui, não vamos falar de clássicos também. que A próxima é. curva da estrada é que entusiasma, não é?
3: É sempre assim. Para mim é a próxima corrida. É... Não é que eu não gosto de contar as histórias do antigamente, mas lá está. As corridas do antigamente, a corrida de ontem, serve para contar uma história. Uh, e serve para perdu fazer perdurar o tempo. Mas aquilo que me interessa é ver a próxima corrida. É contar a próxima corrida. É descobrir o novo carro, o futuro campeão do mundo, o, o, a futura categoria, é, aquilo que a FIA vai fazer daqui a 10 anos com os regulamentos. É, é sempre o futuro. Nunca o passado. Mas isso é uma... É algo que está comigo desde sempre. Nunca olhei para o passado com, com saudade. Devo ser o único português que não tem saudade. Pronto. Mas, uh, mas é assim. Nunca... Para mim o passado é uma história, não é uma saudade.
1: Foste um espectador privilegiado da evolução do automóvel ao longo de, uhum. dos últimos 30 anos. Um, consegues dar-nos uma análise da tua percepção, como é evidente, de... Se era isto que tu idealizavas quando, quando tinhas menos de 30 anos, era esta mistura de eletrificação com motores mais pequenos, era, era, era o, o automóvel para ti evoluiu como tu o sonhavas quando eras evoluiu, miúdo, por exemplo?
3: Evoluiu num capítulo que a mim me agrada, se calhar pela idade, que é a dimensão, o espaço hum, Lembro-me de fazer várias viagens em carros que me sentia um bocado claustrofóbico. Hoje em dia, raro é o automóvel que nos dá essa sensação de claustrofobia. Temos espaço, seja à frente, seja atrás, temos ergonomia com espaço suficiente. Se calhar em algumas situações, eu não sou totalmente contra o SUV, mas se tiver de escolher entre um SUV e um monovolume, escolherei sempre o um monovolume. Uh... Nunca, ainda não percebo si muito bem para que é que um SUV serve. O monovolume eu sei para que serve. Serve para transportar pessoas, serve para... É um faz-tudo. O SUV não é um faz-tudo. O monovolume é. Porque podem dizer, ah, mas o SUV vai fora de estrada. Mm. Não vai. O vai ao mesmo sítio onde vai o monovolume. Portanto, nesse aspecto, digamos que o, o aumentar das, das formas me agrada acho que há no, no automóvel de hoje em dia e nós sabemos porquê uma uniformização das formas que me desagrada hoje em dia os carros são basicamente todos iguais e toda a gente tem de ter um suvo faz-me confusão um, em termos de motorizações eu nunca olhei para o barulho dos carros como um fator importante nunca foi para mim um fator importante mesmo nas corridas portanto a ideia ah, porque agora os motores são mais pequenos eu, eu, aquilo que me agrada nos carros de hoje em dia sobretudo nos carros de caixa automática é haver potência sempre que é preciso se a caixa automática for uma caixa bem escalonada e algumas são e já não é preciso ir às marcas premium para as descobrir acho que isso serve o condutor da, da melhor maneira o, o prazer da condução é algo de relativamente relativo não é? Acredito que, que, que exista e que deve existir, mas hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que o, o automóvel é um meio de transporte e sobretudo por uma nova geração, e a nova aqui já é uma geração com 40 anos ou, ou, ou menos de 40 anos, é um meio de transporte que nos leva do ponto A ao ponto B. E, quanto mais e, e, e o que é prática de prazer de condução, João? Prazer de condução é andar numa estrada fantástica, é é a viagem, não é o prazer de condução, é a viagem. É muito mais que o prazer de condução. Para mim é a viagem. É usar o automóvel como elemento de liberdade para me levar de um ponto A ao ponto B. Não apenas por ser o ponto A ao ponto B. Não é para levar de casa ao trabalho e o trabalho para casa. É para me levar do ponto A a um ponto B que se calhar eu nem sei qual vai ser, mas que me permite ir descobrindo. É o prazer da viagem. E não, não estamos aqui a pôr apenas e só a estrada ser sinuosa ou ser uma estrada nacional e não pela autostrada. Não. É o prazer da viagem pura e dura. Pode ser o prazer de uma viagem rápida. Pode ser o prazer de uma viagem lenta. Pode ser o prazer de... de do descobrir, inesperado também. O descobrir o inesperado. De, isso. É isso. Pode ser o prazer do fora de estrada ou numa fantástica estrada de asfalto que nós temos muitas em Portugal. É muito isso é esse lado, não é bem aquela coisa agora vou meter terceiro e depois meter quarto e acelerar e curvar mais depressa não, o prazer é o prazer da viagem eu, eu costumo dizer que deixa essa parte essa parte mais desportiva deixava para as pistas e para as provas uh, para mim é o prazer da viagem e continuo a gostar muito de viajar de carro
1: exatamente Quero que eu ia...
3: hoje em dia um... é um luxo hoje em dia é um luxo, infelizmente não é? Hoje em dia tornou-se mais caro ir a Madrid de carro do que ir de avião, o que é um contrassenso, ainda que seja um transporte público, obviamente, mas se eu meter quatro pessoas no carro, se calhar ainda vou gastar mais dinheiro que se meter essas mesmas quatro pessoas num voo eh, low cost para Madrid e de volta. Sem dúvida. O...
1: Quando vais a um restaurante, ainda consegues passar despercebido ou já é impossível?
3: Sabes que hoje em dia, eu durante muitos anos vivi da minha voz, nesse aspecto. Ou seja, eu era menos conhecido de cara, as pessoas conheciam pela voz, por causa do aerosport. O aerosport não tinha programas de estúdio, portanto, nós fazíamos apenas isso, só locução. Acontecia muitas vezes, chegar a um restaurante, o empregado vir ter comigo, dar-me a lista e o que já escolheu, eu dizer, epá, quero favas com chouriço. E o senhor, ah, a sua voz é aquele... O senhor é aquele senhor do... Dos carros no Eurosport, sou assim, senhor. Acontecia muitas vezes. Hoje em dia começa a haver esse lado também hum, das pessoas conhecerem a cara. Começou com o Eurosport... Aliás, tinha começado antes com rotações na RTP, mas depois houve ali um hiato de muitos anos e regressou quando começou o Eurosport 2 Extra e com a Eleven e mais ainda com a Sport TV... Uh, isso tem vindo a aumentar, uh, é assim, eu posso ir à rua sem problema, mas começo a ter muita gente a vir ter comigo na rua, sobretudo se estivermos dentro de um espaço ligado ao desporto motorizado. Não me faz confusão, vou-vos ser muito sincero, não, não, não é fantástico não ter privacidade, mas não me faz confusão. Eu, eu costumo dizer, lá está, é, é devolver às pessoas aquilo que as pessoas me dão. É? Que é acompanhar os programas onde eu participo, acompanhar as televisões onde eu trabalho, uh, assistir às coisas que eu faço. No fundo, eu estou a retribuir com... as pessoas pedem... agora é a mania das selfies. Uh, importa se tirar uma foto comigo? Não me importa nada. Não, não me... Não me não me tira absolutamente nada e falso com muito prazer, se a pessoa for educada, obviamente, não é? Uh, mas isso, uh, acho que até agora as experiências têm sido muito mais positivas do que negativas, talvez uma ou duas experiências negativas. Não, não me chateia, não me chateia. Perfeito. nada, absolutamente
1: o, o pior é lidar com aquela malta que diz que, pois, você está sempre a dizer mal ah. do piloto A ou do piloto B, você é uma besta
3: etc, etc, etc lido etc. perfeitamente, <risos> lido perfeitamente. Eu sou olha, muito, isso é que é o principal lido muito bem com a crítica sobretudo se a crítica for uh, bem explanada uh, se tiver conteúdo, lido muito bem com a crítica sempre lidei Uh, não me chateia uh, as redes sociais uh, mais tóxicas eu costumo dizer, e comecei a ter essa prática no Facebook, hoje em dia uso menos o Facebook, uso mais o Twitter que é, os disparates que as pessoas escrevem fica lá eu não apago porque um dia as pessoas vão reler se calhar os disparates que escreveram e vão-se redimir e vão fazer, digamos vão à confissão não é? vão-se confessar dos disparates que escreveram eu não apago Obviamente, se for algo hum, demasiado para lá do Bagdá...
1: ofensivo, não é? Claro.
3: Mesmo ofensivo, mesmo com a minha pessoa, eu tenho mais cuidado quando são ofensas a outra. Aí, se achar que a pessoa está a ir fora daquilo que eu considero, não é normal, mas que considero que lá está, aquilo fica ali com autocrítica, aí apago. Obviamente. Obviamente. Uh, sobre... e, e já apaguei coisas que podem parecer de na caprina, mas para mim não são. E já deixei outras coisas que, se calhar, para outras pessoas serão verdadeiras ofensas, para mim é a demonstração da imbecilidade de quem escreveu. Portanto, fica lá. Um Muito dia, bem. se calhar, ele vai redimir-se.
1: Sim, senhor. E eu estou aqui a monopolizar a conversa e estou a deixar o João Vale ali pobre e só, mas eu só tenho mais esta, esta pergunta, uh, sem desprimor depois de ainda... Uh, colocar mais uma ou duas na sequência da, da conversa que continuarmos a ter que é qual é aquela história isto é sempre uma pergunta ingrata enfim uh, aquela história que te marcou mais até hoje foi um almoço com o Sena, foi uh, Sei lá, um encontro fortuito num bar com o Prost, é pá, olha, não sei. Uh, aquela história que tu guardas com carinho e com. Epá, que tenha sido uma experiência quase religiosa para ti, enquanto jornalista e pessoa e apaixonado dos
3: carros. Uh, acho que não mete pessoas, mete locais. Ou mais concretamente, um local:
1: Estados Unidos. <risos>
3: Por acaso, sim. A primeira vez que eu vi ao vivo uma corrida de NASCAR. Era um sonho de criança. Era uma paixão de criança. Hum, hoje em dia gosto... Não gosto muito deste NASCAR. Gostava mais do NASCAR, dos carros mais perto de série. Estes mais recentes parecem os carros mais perto de série. Mas não nos têm dado grandes corridas. Gosto da dinâmica das corridas. Não sou particularmente fã desta coisa dos play e do título de decidir a quatro na última prova, mas é o show americana. Já me habituei, portanto, já estou já estou aí, já estou, digamos que, no rumo de, daquilo que é a aceitação. Mas foi a primeira vez que fui a Daytona. Foi um impacto... um impacto muito grande. Era um sonho de criança. Era um sonho ir aos Estados Unidos, era um sonho vir uma corrida de NASCAR, por acaso, a primeira corrida que vi nem foi de NASCAR, foi às 24 horas de Daytona. Depois, na, na, 15 dias depois, fui ver uh, a corrida de NASCAR. As 500 milhas. Mas talvez tenha sido isso. Relativamente a pessoas, é engraçado. Como eu não tenho ídolos, a não ser o Jean Ragnotti, e nunca, uh, já estive com ele, mas, mas nunca trabalhei com ele, nunca tive de fazer um, um relato, se calhar não tenho, assim, nenhuma situação que me marco muito, com exceção a uma, e que se calhar é difícil de explicar, e foi talvez um, momento de, um dos momentos de maior felicidade que eu tive a comentar uma corrida. A vitória do Alex Zanardi em Osha Sliba na corrida do WTCC. E pá, vieram umas lágrimas aos olhos, garantidamente. Por causa de toda a história, eu conhecia bem o Zanardi, pá, fiquei tristíssimo com o que sucedeu com o acidente, e agora de novo mais triste ainda com este mais recente toda a recuperação dele vê-lo sentado num carro vê-lo ganhar uma corrida, para mim foi brutal
1: Ingressou Superação pessoal sim, não vivido
3: no sítio mas vivido à distância um dos grandes momentos foi eh, estar a comentar às 24 horas alemã de 2020 quando o António e o Filipe discutiam a vitória nos LMP2 em carros diferentes. E ter aquela sensação pela primeira vez na vida não me interessa quem ganha. Pá, ou vai ganhar um português ou vai ganhar um português. Não quer saber. É uma sensação que nós portugueses não temos a facilidade de ter nas corridas. Não nos acontece muitas vezes. Lá está. Ali, eu estava perante uma situação que pouco me interessava. Gosto dos dois, sou amigo dos dois. Não interessava... Sabia que ia ganhar um português. Em condições normais ia ganhar um português. E isso deixou-me particularmente feliz. O pódio do Tiago Monteiro em Vila Real, o primeiro pódio do Tiago Monteiro em Vila Real é, é marcante. E depois há, há pequenas coisas. A primeira vez que estive no pódio em Monza, uh, ir ao pódio de Monza, ir ao pódio do meio e olhar cá para baixo mesmo não havendo nada não é? Portanto, foi num dia de não corridas uma sensação muito especial e que dá para perceber aquilo que os pilotos que lá vão sentem quando aquilo está o mar de gente pequenas coisas não, muito mais do que uma entrevista muito mais do que
1: é, nós, nós percebemos pop, o sorriso tudo o sorriso de tudo
3: bem, é, o
1: Tens a sorte de fazer aquilo que gostas Olha, e quer, é quer um, um exemplo
3: muito engraçado. Claro. Uh, 1993, Grande Prémio do Canadá, jantar num restaurante que eu acho que ainda hoje existe, em Montreal, chamado L'Etoile de L oceano de portugueses, que Tem tinha na altura, não sei se ainda tem, uns pastéis de nata fantásticos, para além de comida portuguesa e de repente ver o Senna, que estava numa mesa à parte, com os seus amigos brasileiros, vir ter à mesa dos portugueses e felicitar-nos pelo nosso trabalho, e gostar do nosso trabalho, e, e, e criticar, naquele caso, foi o Zé Miguel Barros, porque o Zé Miguel Barros tinha tido pouca emoção, ele fazia para a RTP, isto foi depois da, da famosa vitória em Donington, a pouca emoção que ele tinha a à, à vitória do Ayrton de Senna no final da corrida. Mas lá está... São pequenos momentos que vão para lá das corridas e que te marcam pelo lado pessoal. Uh, obviamente me agradou saber que o Senna lia aquilo que eu escrevia no Autosport e que ouvia aquilo que a RTP uh, fazia. Estás a ver? Pequenas coisas. Curioso. Pá, que não, que não, é, não é fantástico, não é se calhar uma grande experiência de vida, mas, mas marcam.
1: Mas e marcam. é engraçado para ver como as coisas mudaram. Aquela, sim, sim. aquela ideia de, e até se recuarmos mais, mais atrás, não é aquela ideia do Jackie Stewart acabar uma corrida no Mónaco e ir uh, beber um café com os amigos. Um, quer dizer, este, este isolamento natural quer, quer que houve... Mais, do, do... mais
3: fatos. Olha, coisas das sem ser das corridas. Epá, uma, duas fantásticas viagens de carro. Uma guiada pelo Eric Van Poel, outra guiada pelo Domingos Piedade. Uh, e as duas concorridas em autoestradas uma na Bélgica e outra na Alemanha concorridas na autoestrada não é muito bonito dizer estas coisas mas mas foi fantástico ir a, já prescreveu ir a 200 <risos> e muitos uh, entre Nuremberg e Stuttgart e de, de Mercedes 1.9 aquele AMG 2.3 tinha asa grande o Evo 2 e e ter um carro atrás igual a dar toques no, na traseira que era o Klaus Ludwig, que queria fazer corridas com o Domingos e a partir de aí nem vos Ou ir para a SPA com o Eric Van der Poel, de BMW e de repente haver corridas entre um BMW e um Ford com o Ford a ser guiado pelo Bertrand Gachot. Ainda hoje estou para saber como é que chegámos vivos a SPA, mas chegámos pronto, lá está. Fazem. Incrível. São histórias para o livro que eu um dia irei escrever. Um dia. Se calhar nunca estamos, vou escrever.
1: Estamos todos a aguardar. É. Mas, Sem pá,
3: dúvida.
2: Sentados. <risos> Sentado.
1: Estamos bem sentados <risos> e bem acompanhados, por isso podemos aguardar. É verdade, é verdade.
2: Ora bem, então João Banhaja, mais uma vez, por, por estar aqui connosco e de facto uh, é, é interessante ver e, e já tivemos aqui muita, muita gente e, e, e toda, toda a malta ligada ao mundo do, dos comentários desportivos e, de, e do, do jornalismo que dizem exatamente que, 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 o, que o melhor é o que está para vir. Uh, o João Carlos Costa, aficionado, o aficionado pelo uhum. desporto automóvel, atualmente a Fórmula 1 que, que comenta é a sua grande paixão?
3: Não tenho uma única paixão. Isso é um problema para mim. Porque uhum. eu, eu vou ser muito sincero. Eu gosto do tipo de... Desde que tenho um motor, eu gosto há uma disciplina que eu não perco tempo a ver e devia se calhar perder, que é o karting, não acho piada nenhuma corrida corridas de karting, não acho pronto, é uma é uma mala pata, não é mala pata mas é algo que não me atrai ver uhum. é uma parvozinha se calhar porque ali é que se formam os pilotos e, e portanto eu se calhar devia até ver mais, não sou grande fã não sou enorme fã de fórmulas uh, de promoção a partir da Fórmula 3 sim, mas até aí não sou grande fã, mas gosto de todo o tipo de corridas. Portanto, não, não me é difícil gostar da Fórmula 1, não me é difícil gostar do E, que critico muitas coisas numa, noutra. Gosto de rallies, gosto de dragsters, gosto de NASCAR, gosto de, dos supercars super australianos. Uh, adoro os recordes de velocidade, Estou louco para que haja de facto mais um recorde de velocidade. A Speedwix para mim é durante aquele período da Speedwix, passa a vida a tentar saber o que é que há de novo, que resultados é que é, que é em que classe é que se bateram recordes de velocidade. Lá está, porque para mim isso é algo que, é, é exatamente o oposto que se passa com o barulho. Para mim o barulho não é fundamental, o que é fundamental para mim é a velocidade. Eu gosto de corridas porque um carro vai do ponto A ao ponto B, seja num circuito, seja numa estrada, seja numa pista de dragsters, seja onde for, em menos tempo do que outro. Okay. Para mim, a paixão das corridas tem a ver com a simbiose entre a velocidade, o cronómetro, se quiserem, e a velocidade. É essa parte que me atrai nas corridas. Hum, não é muito mais do que isso. É a velocidade. Uh, sem dúvida alguma o saber que um carro é mais rápido do que o outro uh, exemplo concreto fiquei louco no final da corrida no domingo porque teve aquele bocado para ver quem é que ganhava o terceiro, o, o o terceiro, terceiro lugar. lugar lá está porque há o, o tal elemento de velocidade quem é que vai chegar mais depressa da curva número 12 à linha de meta é isso que me apaixona Uh, é engraçado, podia ser outra coisa qualquer, gosto da parte técnica também, gosto da parte mecânica gosto de perceber como é que aqueles carros são rápidos e porque é que são rápidos, mas é sobretudo a velocidade e a velocidade versus cronómetro que me
2: apaixona na escorrida. Muito bem, e de facto uh, estamos com, com e foi o João falou na técnica e é, uma, é algo que eu também gosto uhum. e acho que to, todos nós gostamos de ver é a parte técnica destes novos automóveis uh, e, e estamos com carros muito, muito evoluídos na, na Fórmula 1 uh, vem um novo regulamento para, para 2026 uhum. uh, vamos ter carros mais pequenos, vão, acha que os carros atuais uhum. são grandes demais como muita gente diz são. para as são. pistas que temos uh, e, e necessitamos de voltar a diminuir um bocadinho, não?
3: Pensem só num, num fator qual é o carro de série que tem 2 metros de largura e 5 metros e meio de comprimento? Pai o Maybach. Ou então uma daquelas americanices... Americanices, uh, sim. Muito americanices. Portanto, estes Fórmula 1 têm muito pouco a ver... Obviamente que os Fórmula 1 nunca foram parecidos com carros um carro de série, mas têm muito pouco a ver até em dimensão com aquilo que é uma dimensão normal de um automóvel. Os carros precisam de ser mais pequenos. Vamos ver como é que eles ficam mais pequenos. Mais estreitos já percebemos que vão ficar mais leves é uma vontade intrínseca de todos de os tornar, só que quando se quer que o carro debita 430 cavalos de potência elétrica aquilo que tem arte de ter de baterias, não, é? não Não há milagres. Onde é que se vão pôr aquelas baterias todas é a minha pergunta, fazendo, tentando fazer um carro mais leve e mais pequeno. É o desafio. Quero ver o regulamento, quero ver os carros. Lá está a tal situação do... Eu quero, quero, quero ver, quero saber como é que vai ser. Gostava... Hoje em dia é impossível, com o nível de segurança que os fórmulas estão obrigados, é impossível ter carros de 500 quilos. Impossível. Impossível. É impossível ter carros com menos de 4 metros ou 45 metros e meio, porque não se vai voltar a pôr os pés dos pilotos à frente do asteanteiro. E estamos a falar só de forma. Exatamente. Não, é? não me parece que seja esse o caminho a seguir. Claro. Mas também não me parece que o caminho a seguir seja um carro que, com combustíveis, pese mil quilos. É um contrassenso. É um contrassenso. Para um pois formular. Que... E não precisam ter 5 metros e meio, não precisam ter 2 metros de largura. Não precisam. Isso não precisa. Apesar de todos os sistemas da unidade motriz, apesar de todas as necessidades que é preciso colocar no carro em termos de uh, regras de segurança, de superfícies de impacto, estruturas uh, de defesa, digamos, do, da integridade física do piloto, mesmo assim não precisamos ter carros tão grandes. Acho que nesse aspecto, Há um passo a dar. Carros menores mais leves, o mais leve possível, sem pôr em causa a segurança do piloto. E, e se calhar hoje em dia já teremos materiais que permitem fazer isso. Ainda há bocado eu dizia eh, os pés do piloto à frente do eixo dianteiro. Com as tecnologias que nós hoje temos é possível voltar a isso? É possível fazer uma estrutura de impacto frontal que permita que os pés do piloto mesmo à frente do eixo dianteiro Estão a salvo de lesões? Não tenho ideia, não tenho conhecimento para para isso. Mas se calhar é, se calhar é. Mas para isso é preciso estudar. Acho que a FIA nos últimos anos se aponta onde tem sido muito muito pragmática e positiva na análise que se faz, são as análises dos acidentes e tem conseguido trazer coisas boas. Tem conseguido muito mais do que panaceias. Tem tem conseguido uhum. dar passos concretos. Agora, isso tudo tem sido com um custo, que é peso e dimensão. dimensão. É possível dar esses espaços sem que isso
2: custe peso e dimensão? Não sei. Sim, a, a dimensão acima de tudo, porque estamos, ficamos com algumas pistas que, mais míticas e mais da europeias, no fundo, a perderem lugar para outras eh, Mas Mas eu também. acho que aí
3: tem mais a ver com aquilo que são os contratos
2: do, do que propriamente. O com Monaco, questões assim,
3: económicas. No Mónaco não se ultrapassa desde os anos 60. Sim, é? isso, sim o Mónaco é... é um caso à parte. É um caso As à parte. As outras pistas europeias que hoje em dia estão no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 todas elas têm dimensão para receber estes carros. O eu acho normal, mesmo num calendário com 24 provas, eu acho que não se deve ir além das 24, 25, já começa a ser uma loucura. Hum, não é normal, apesar da base também ser aqui na Europa, a base das equipas, não é normal que dessas 24 provas, haja 10 no continente europeu. Agora, temos de perceber, é há outras provas noutros continentes Questão, primeiro, que haja promotores interessados, países interessados, que haja condições para o fazer. Eu não gosto muito de mostrar desporto com política e não sou dos mais críticos uh, relativamente a isso. Epa, mas há situações que é difícil de engolir. É? A Fórmula 1 não pode servir para justificar uh, países com governos uh, totalitários, etc. Vamos lá ver. Sempre justificou. Nós temos... Nós falamos hoje, de Arábia Saudita é o um mero exemplo, ou do Azerbaijão, mas esquecemos que a Fórmula 1 esteve em Portugal no tempo do Salazar e em Espanha no tempo do Franco. Do Franco, claro. Não, nunca ouvi ninguém falar nisso, como sendo algo de menos bom e menos uh, para a imagem da Fórmula 1, não foi degradante, como agora se fala, relativamente a esses regimes. eram regimes ditatoriais. Na,
1: na altura não havia essas preocupações também. Ora então, bem,
3: lá está, pois, lá a está. O, é o, que, é o que valia universal. era o
1: desporto e a, e a adrenalina e, e eu, as máquinas, conto, e o resto, o resto eram, eram outros. Eu presentes.
3: continuo a ser muito para separarem as duas coisas, mas há situações em que é impossível separar as duas coisas. Agora, Percebo que a Europa não possa ter muito mais provas que os outros, que os outros continentes, ainda que a base uhum. esteja aqui. Acho que estamos nesta altura. As 8, 9 provas são um equilíbrio certeiro. Podemos fazer rotatividade nas provas da, da Europa. Eu gostava de você, que isso acontecesse. Uhum. Eu gostava. Podemos fazer rotatividade em provas no continente norte-americano. Acho que também pode acontecer. Podemos ajustar o calendário para uma situação mais zonal. Sim. Ainda que haja algumas dificuldades que têm a ver com, hum, inclusive, questões relacionadas com o clima, por exemplo, não é? com, com estações do ano. Temos de ir mais. Devemos ir à África? Devemos. Acho que sim. O Mundial de Fórmula 1 devia ter pelo menos uma corrida em África. Não para ser uma corrida em África por ser. Não, uma corrida que fosse um evento que pudesse marcar aquele continente e servir também de divulgador do desporto motorizado naquele continente. Devíamos ter mais corridas no continente norte-americano no seu todo e não apenas nos Estados Unidos? Sim. Acho que três grandes prémios nos Estados Unidos, tendo em conta a dimensão do país, tendo em conta a importância do país no mercado, são razoáveis. Mais do que três, parece-me exagero. Mas lá está, pode haver rotatividade. Uma prova no Canadá, uma prova no México, uma prova no Brasil, uma prova na Argentina, uma prova no Chile, ainda que não haja circuito, parecia-me interessante. Na Ásia, acho que há... Há ali um mercado a explorar na Ásia. Um, e, e não sei se a Fórmula 1 está a olhar com muita atenção para esse mercado. E não sei também se o mercado asiático está a olhar com atenção para a Fórmula 1. Essa também é a minha dúvida.
1: A Covid deu um golpe forte, não foi? Na, não, na questão da na ligação. Uh, agora China. temos um piloto chinês na Fórmula 1, portanto deu talvez ajude, China. mas sobretudo na China...
3: Sim, mas a brincar, é assim, a
1: brincar não... há quatro anos que não temos um grande prémio na China. Mas é assim,
3: o grande prémio da China tem impacto local? Não tem. Não tem, de facto. Não tem. Não tem, de facto. Uh, e já não estou a falar daqueles primeiros anos em que eles tinham de encher as bancadas com militares. Não, já nem estou a falar disso. Não tem, de facto, impacto. Mas é, é um mercado que a Fórmula 1 ainda não... Neste caso, a Liberty ainda não foi à procura de descobrir as investidas do Bernie tanto na Índia como na Coreia foram, na minha opinião, tiros nos pés muito por causa da localização dos circuitos, mais na Coreia do que na Índia e pela forma como não se conseguiu um, criar o hábito não, não se conseguiu criar o hábito acho que a Liberty podia explorar esses dois países que são brutais brutais não é? em termos de mercado, massa crítica a Índia e a Coreia uma Indonésia, penso que um dia deste irá ter um grande prémio. Voltar à Malásia, toda a gente quer, por causa do circuito de Sepang, mas se calhar nesse aspecto a Malásia é um país mais pequeno e há outros mercados no, no continente asiático mais importantes. Um grande prémio nas Filipinas, não é um país tão rico, de verdade. Tentar fazer o grande prémio do Vietnã que não voltou a acontecer, sim. Lá está. Pois. É um continente onde, hum, digamos, o sistema de rotatividade poderá ser posto em prática. Agora, não se pode é obrigar a fazer circuitos de 300 milhões. Porque senão o sistema de rotatividade não existe. Não se pode pedir aos organizadores dos, das corridas que dependam exclusivamente dos Estados a pagar. Portanto, tem de se criar mecanismos. Eu que sou a favor que um Estado não deva pagar um grande prémio. Eu não sou a favor que o Estado português, e para dar o exemplo português, assuma a responsabilidade de um grande prémio em Portugal e o pague, não. O Estado português tem de ser aglutinador de vontades, de... ajudando, obviamente, mas, sobretudo, aglutinador da vontade de iniciativa privada das empresas portuguesas para tentar perceber se há vontade de ter um grande prémio em Portugal como ferramenta de divulgação do país lá fora. Agora, pagar tudo do primeiro ao último centavo, não concordo. Como não concorda em nenhum país, ainda que seja nesta altura o modus operandi da maior parte dos países, porque de facto aquilo que se está a cobrar por cada, por cada grande prémio é uma loucura. E não é possível pagar um grande prémio vendendo bilhetes. Não é. Talvez Silverstone, Talvez Silverson. Talvez agora Las Vegas, ainda que nós estejamos, Las Vegas aqui, a colocar, talvez, nós estejamos aqui a colocar o ÓNUS do daquilo que foi o investimento, que foi muito grande, Miami não se paga a si próprio, se calhar vai se calhar vai-se pagar no futuro. Portanto, o Estado pode ajudar, não deve pagar, e por tudo. Mas é preciso criar mecanismos para ser mais barato em um grande prémio, e para abrir essa possibilidade de haver rotatividade. Em vários continentes, eu acho que a Ásia e a América, nesse aspecto, também têm de entrar no jogo, a Europa, naturalmente, porque é aquela que tem mais tradição, não me chocaria ver um ano o um grande prémio em Portugal e outro ano o um grande prémio em Espanha, não me chocaria absolutamente nada, não me chocaria ver um ano o um grande prémio na Bélgica e outro ano o um grande prémio na, na, nos Países Baixos ou em França e no outro ano na Suíça, não, não, vai, não vai acontecer, não me chocaria. Mesmo se isso significasse perder alguns marcos eh, que fazem parte da história. Uh, toda a gente quer que a celebração se mantenha, toda a gente quer eu incluir que Monza se mantenha, mas se calhar um dia vai deixar de ser possível até porque aquilo que Monza hoje em dia oferece, não é a pista, mas a envolvência da pista já não é padrão para coisa em cima nenhuma, e o espectador hoje em dia é muito mais exigente que do que gente. Eu Fui quando lá fui em 82
1: Olha, o tempo está, está aqui a contar a uma velocidade, eu não sei como é que fizemos isto mas já estamos a falar quase há uma hora É verdade <risos> João Val, uh, podes continuar uh, mas, mas a ver se, se vamos se uh, não começar só, a... Senão daqui a pouco o João tem, deixar, um, tem um deixar aqui
2: vocês é que têm o tempo <risos> limitado de... deixar aqui uma, uma uma pergunta ao João e, e obviamente que como, como fã da Fórmula 1 para, para, para fecharmos aqui o tema Fórmula 1 João, uh, esta época foi uma época de um domínio avassalador de um homem uhum. e de uma máquina uh, quem é que, daqueles 20 magníficos, há ali alguém que pode bater este Max Verstappen na curto-médio prazo? Uh, ou vamos ter aqui uma, um, um binómio vencedor até 2026, pelo menos, uh, sem, sem dúvida alguma?
3: Olha, é a segunda vez que respondo a essa pergunta hoje. Uh, e vou responder da, da mesma maneira que respondi da primeira vez. Que é, o que é que fez a força do Red Bull? O Red Bull e o Max Verstappen. É um binómio. Não é um carro só, é um binómio entre um carro e um piloto, como aconteceu muitas vezes no passado, em que as coisas casam de uma maneira que fica muito mais difícil aos outros uh, conseguir derrotá-lo. Uh, obviamente o carro tem de ser bom e este Red, é, Red Bull é excelente, mas o piloto tem de saber tirar partido ao máximo deste carro e torná-lo fácil. E é isso que o Max tem feito. O Max tem tornado este Red Bull um carro fácil. O que é que este campeonato tem de muito singular? Tem que, das outras quatro equipas que mais se aproximam em termos de performance, e também acontece o mesmo no outro pelotão a seguir, nenhuma dessas equipas conseguiu ter um carro que fosse, pelo menos razoável, em todas as pistas. Havia sempre uma pista no o carro funcionava bem e a outra a seguir, e aqui o a seguir é relativo, ou não funcionava. Portanto, era... A Mercedes, a Ferrari, a própria McLaren no início do ano para agora e a Martin viveram um ano de montanha russa. Umas vezes no topo, outras vezes em baixo, umas vezes no topo, outra vez em baixo. O que é que isso fez? Fez com que o Red Bull e o Max Verstappen, que eram competentes em 99% das pistas, houve ali aquela situação de Singapura, mas é uma situação singular, pudessem dominar o campeonato da forma que ele foi dominado. Mas é sobretudo culpa dos outros, não tanto culpa daquilo que a Red Bull fez, ainda que a Red Bull tenha feito um grande trabalho. O que é que eu espero no próximo ano? Espero que a McLaren continue esta senda de ganho de competitividade quase anormal, poucas vezes vista pois? na Fórmula 1 um, por parte de um carro, que convém não esquecermos que no final da segunda prova do Campeonato do Mundo a McLaren ocupava o último lugar da tabela dos construtores. Agora já não chegará ao top 3, mas está em quarto e, e daí não vai sair. Não, não chegará? Quer dizer, matematicamente ou aritmeticamente, melhor dizendo, ainda é possível lá chegar. Mas à partida não irá chegar. À partida não. O, o, o Aston Martin começou muito bem, cresceu, agora tivemos esta versão 2-1 e novamente o carro funcionou. O Ferrari tem sido uma montanha-russa, o Mercedes, basta ouvir as declarações... Se nós formos pegar nas declarações do Toto Wolff a cada um dos grandes prémios, e só para usar as declarações do Toto Wolff, vemos hum, a forma como o seu discurso vai evoluindo entre agora é que é, este carro é uma porcaria, não merece ganhar corridas. Essa falta de constância do, do, desses carros fez com que a vida do Max fosse ainda mais facilitada. O que eu desejo para o próximo ano é que Ferrari e Mercedes, que à partida vão apostar em novos conceitos, aerodinâmicos, se calhar até de suspensão, façam um trabalho que lhes permita ter um carro ganhador. E não basta ter o Ferrari do início da temporada passada, porque o Ferrari do início da temporada passada confrontava-se com o Red Bull, que ainda não estava no ponto. Não é? Que a Mercedes consiga finalmente, se calhar abandonando este conceito, ou revisitando este conceito de uma forma diferente, ter um carro... Que seja capaz de tornar a equipa eficiente. E uma coisa que eu tenho notado na Mercedes é que a Mercedes estava tão habituada a ganhar que o facto de não ganhar os torna menos eficientes. E uhum. vão-se descobrindo pequenas coisas. As paragens boxe, eles não precisavam de fazer paragens nos boxes rápidas, agora precisam. Já em 2021, houve algumas corridas onde as paragens boxe não foram tão boas por parte da Mercedes e isso acabou por lhes custar não digo que o título, mas estou lhe ali dois ou três segundos em algumas corridas dificultando a vida ao Lewis Hamilton e nos dois últimos anos tem-se visto, tem visto que nesse aspecto a Mercedes está muito atrás e nem sequer é só da Red Bull ou da McLaren, está atrás da Ferrari e muitas coisas. Pronto. Portanto, a Mercedes tem de volta a ter um carro ganhador para ser uma, a equipa eficaz que sempre foi a partir de 2014. A Ferrari é, é assim, a Ferrari tem os meios, tem as pessoas, tem tudo. Depois tem a questão da imprensa local, tem o diz-se, diz o viver das emoções dos resultados. Mas se eles tiverem um produto competente, tudo isso é esquecido. O exemplo da época, Schumacher, é, é apenas isso só um. Não é? E a Ferrari sabe o que precisa. Tem nesta altura talvez o melhor motor, em termos de débito e potência, em termos de tração, também me parece estar muito bem. Até, se calhar, demasiado bem. Por isso é que aqueles pneus também acabam muito rapidamente. Mas, na rádio, tem de mudar o conceito também. Acho que as duas marcas vão optar por conceitos aerodinâmicos muito parecidos com o do Red Bull. Com conceitos de suspensão muito parecidos com o do Red Bull. E isso poderá fazer a Red Bull ter mais dificuldades. Há algo que eu não consigo... Não consigo ter ideia precisa se um, tem consequência ou não. Esta perda de horas de túnel de vento e de CFD da Red Bull durante a temporada de outubro do ano passado, ou outubro deste ano, terá tido mais influência no carro de 2023 ou terá mais influência no carro de 2024. Ou seja, a Red Bull conseguiu deixar de trabalhar no RB19 para fazer o RB20 a partir de maio de facto, não tivemos muitas evoluções do RB19 e, e esse tempo menos, uh, de menor disponibilidade do Tonal 20 de e CFD foi todo emprego no 2020 ou não? Porque se não foi todo emprego, se calhar o 2020 poderá não ser tão competitivo por falta, digamos, de, de avaliação daquilo que são as simulações uh, que é possível fazer hoje em dia. Acho que não será assim, acho que eles tiveram mais mais interessados em envolver o RB20 RB para a próxima temporada. Agora, o que todos esperamos é a aproximação dos outros. E no segundo pelotão a mesma coisa. Nós queremos que a Alpine mostre que é de facto a equipa da Renault e que esteja a lutar pelas melhores posições. Gostávamos que a Williams voltasse às posições que já teve no passado, como a McLaren está agora a evoluir para um caminho mais positivo. Gostávamos de todos disso. Mas também no segundo pelotão, se nós formos ver este fenómeno da montanha-russa, também aconteceu. Também aconteceu. Com a Alfa Tauri, sim. com a Aze, com a Alfa Romeo, com a Williams, também andaram ali para cima e para baixo. Este, este renascer da Alfa Tauri nos últimos três grandes prémios é um bocado, à escala, o renascer da McLaren, não é? À escala da Alfa Tauri.
2: Claro que sim. Vamos ver. E, com a, e esperamos todos continuar a, 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 a seguir e a ver a, 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 esta grande modalidade com, com os comentários do nosso amigo João. <risos> Agradeço. e Pelo
3: menos mais um ano, sim. Isso está, está garantido. Vamos acreditar que será por mais tempo. Não por muito mais tempo, mas será por, por mais tempo.
1: Olha, uh... vou, vou aproveitar então para fechar a conversa assim em modo Batista Bastos, perguntando Onde é que estavas no pódio do Tiago Monteiro em Indianápolis?
3: Onde é que estava no pódio do Tiago Monteiro em Indianápolis? Muito boa pergunta. Não havia corrido em direto. Estava a comentar uma prova, já não sei de quê, no era No aerosport. Não havia corrido em direto. Isso tenho a certeza absoluta. Um, seguia a corrida seguia os antes da corrida com muita atenção aquele fenómeno todo dos pneus Michelin, etc uh, depois, estava a comentar qualquer coisa no Eurosport uh, não sei até 2005 muito possivelmente um, um super weekend uh, daqueles dos GTs e do WTCC ou do ETCC na altura, ou mesmo já o WTCC não... não não tenho ideia, mas sei que estava a fazer comentários e, portanto, não havia corrido em direito.
1: João Carlos Costa, muito, mas mesmo muito, muito, muito obrigado Eu é que agradeço por, por teres, teres aceito o desafio do João Vale para vires ao, ao nosso humilde podcast contar também um bocadinho das tuas histórias e conversarmos aqui um bocadinho. Eu acho que não poderia ter havido melhor forma de terminar esta terceira temporada do programa se não a conversar com um homem que... Ui, dava para estar aqui três horas ou quatro e ainda sobrava assunto
3: e ainda por cima fala muito ainda por cima fala muito
1: o dom da palavra nasceu contigo muito obrigado muito, muito eu, obrigado eu João um grande abraço muito Boa obrigado graças. também para vocês
0: partilhe connosco as suas histórias memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos escreva-nos para vamos falar de clássicos podcast@gmail.com
1: e esta hora parece que passou num ápice. O João Carlos Costa é de facto uma pessoa com muita tarimba, com opinião formada e com muitas histórias para contar sobre o mundo dos automóveis e de certo que foi uma boa conversa para a despedida deste último episódio desta temporada. E agora a tão esperada a novidade. Como sabem, este é um podcast gratuito feito por Carolice e, acima de tudo, João, por alguma amizade que, que nutrimos os dois e, por vezes, estas ideias de, surgem de repente e, e olha, não, nem imaginámos verdade. no que é que, no, que, no, no sarilho, entre aspas, <risos> em que nos íamos meter. Um, epa, a verdade é que quando começámos o, o Vamos Falar de Clássicos, começámos o programa precisamente porque uh, não havia nenhum podcast feito em português e para, para o público português, dedicado exclusivamente aos, aos automóveis clássicos e a promover estas conversas com, com, com possuidores de clássicos, com os clubes, e foi daí que surgiu este desafio do pá se ninguém está a fazer, vamos nós experimentar. Uh, estávamos longe de imaginar que isto iria correr tão bem, que iríamos ser tão bem recebidos aí fora por toda a gente que nos está a ouvir, que iríamos ser ouvidos por muitos milhares de pessoas por todo o globo, que é extraordinário, um grande abraço, muito, muito forte para vocês. Um, a verdade é que isto acaba por ser um passatempo e é uh, feito fora de horas, uh, enfim, muitas vezes a, a custo do, da vida profissional e da vida pessoal, sobretudo, e um, infelizmente não vai ser possível continuar a manter o, o podcast no ar. No entanto, não queremos ir embora assim de uma maneira tão uh, arrepiantemente fria como, <risos> como o gelo da Serra da Estrela e por isso decidimos que pelo menos até ao final do ano, até ao Natal, vamos fazer mais cinco episódios da que será a quarta e última temporada do Vamos Falar de Clássicos. Aproveito também desde já para vos informar que estamos a trabalhar arduamente em transformar estas 35 conversas, as 30 que tivemos e mais as 5 uh, que, que vamos emitir até ao fim do ano, vamos adaptar estas 35 conversas num livro muito interessante que estamos a preparar e que vai agregar estas memórias e todas estas histórias do programa para ficar de forma acessível e para memória futura uh, nas, nas prateleiras de, de todos vós, e, e pronto, é um work in progress queremos apenas agradecer-vos pela, pela amizade, pela simpatia por isso vamos a uma quarta temporada uh, que arranca a 23 de novembro ou seja, vamos ter aqui um hiato no dia 16 na próxima semana e regressaremos dia 23 com a última temporada do Vamos Falar de Clássicos Espero que seja uma festa para todos, que seja uma conversa animada e que possamos todos desfrutar em pleno desses últimos momentos deste programa que tanto, tanto gozo e tanta alegria nos deu a fazer e, e espero que nos acompanhem também nessa viagem. Um forte abraço a todos, até daqui a 15 dias, dia 23 de novembro, regressamos com a quarta e última temporada. Até lá, não vamos falar de clássicos, vamos passear de clássicos. Um grande
2: abraço a todos. Um abraço a todos, é verdade. Um abraço, tudo bom.